0: Dankeschön für die Einleitung. Sie haben sicher schon gemerkt, irgendwo sagen die Christen, es hängt mit Jesus ab. Und das möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen ausführen, warum das wirklich so ist. Ich steige ganz steil ein. Ich werde zunächst eine Bibelstelle vorlesen, dann werde ich Ihnen ein historisches Ereignis erzählen und Sie werden am Anfang fragen, was hat das mit Freude zu tun? Haben Sie einfach Geduld, warten Sie bis am Ende des Gottesdienstes und dann werden Sie es wissen. Vielleicht für diejenigen die zum ersten Mal hier sind, der Gottesdienst wird länger dauern. Also Sie müssen sich so einrichten, gegen 12 Uhr werden wir zu Ende sein. Ich hoffe, Sie haben Zeit und auch ein bisschen Sitzleder. Ich lese Ihnen aus Jesaja 53, den Vers 5 vor. Da heißt es, er, Jesus, ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind an jenem dunklen ersten Karfreitagmorgen. Drei Schwerverbrecher sollten an diesem Morgen hingerichtet werden. Einer der drei war Jesus, der sogenannte Judenkönig. Erstaunlich viel Prominenz war anwesend. Plötzlich geht ein Geraune durch die Menge, ich sehe Jesus. Es gibt mir einen Stich im Herzen, denn man hat ihn furchtbar zugerichtet. Man hat ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt, das Blut läuft über sein Gesicht. Man hat seinen Leib wirklich blutig gepeitscht. Unbarmherzig treiben ihn die Soldaten voran. Endlich erreicht man den Hügel Golgatha. Die Soldaten nehmen Jesus, sie werfen ihn sich gegenseitig zu. Dann reißen sie ihm die Kleider vom Leib legen ihn aufs Kreuz, breiten seine Arme aus, schlagen ihm Nägel durch die Hände. Ich höre die Hammerschläge. Dann richten sie das Kreuz auf, rammen es in den Boden und dann hängt Jesus dort einige Stunden an diesem furchtbaren Kreuz. Im Laufe dieser Stunden hat er erstaunliche Dinge gesagt. So betet er zum Beispiel für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er kümmert sich um die beiden, die mit ihm links und rechts gekreuzigt wurden. Zum einen sagt er sogar, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dann ruft er, ich habe Durst. Dann ein Schrei der Verzweiflung, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ein Ruf des Triumphes, es ist vollbracht und schließlich ein Gebet des Vertrauens, Vater, in deine Hände befehle ich dir meinen Geist. Und mit diesen Worten stirbt Jesus. Was ich jetzt beschrieben habe, geschah vor ungefähr 2000 Jahren. Und seit diesem Augenblick hat man sich immer wieder Gedanken gemacht, warum musste dieser Jesus auf so brutale Weise sterben? Hat er ja nur Gutes getan? Nun, für die Juden war es klar, er war ein Gotteslästerer, er hatte sich Gott gleich gemacht, man musste mit solchen Menschen einfach kurzen Prozess machen, man musste ihn liquidieren. Andere haben später gesagt, nein, Jesus war seiner Zeit einfach weit voraus, seine Ideen, seine Gedanken, man hat ihn einfach nicht verstanden und es gibt sogar Leute, die sagen, wenn Jesus heute auf die Welt käme mit den gleichen Ideen, es würde ihm wieder genau gleich gehen, man würde ihn irgendwie versuchen zu beseitigen. Und so sind viele Meinungen vertreten worden. Ich möchte Ihnen heute Morgen zeigen, warum Jesus wirklich sterben musste. Ich möchte Ihnen zeigen, was sein Sterben für Auswirkungen hat für unser Leben, dass es eben wirklich zu Freude führt und ich verspreche Ihnen, Sie werden staunen. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie denken, ja, das ist wieder typisch die Frommen. Die kommen ja jeden Abend und jeden Gottesdienst mit der Sünde. Sünde ist doch ein alter Zopf. Wer glaubt denn noch, dass wir gesündigt haben? Und ich möchte darum diesen Begriff Sünde oder Sünden gerne einmal definieren. Sünde ist im Grunde genommen nichts anderes als Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Man könnte auch sagen, Rebellion gegen Gott. Man könnte sagen, Übertretung der zehn Gebote oder ganz einfach ungehorsam Gott gegenüber. Dabei ist es sehr interessant, wenn die Bibel von Sünde redet, versteht sie nicht zuerst unsere moralischen Vergehen. Wissen Sie, wenn mir auf die Straße gingen in Stuttgart, wenn wir die Leute fragen würden, was ist die schlimmste Sünde, die ein Mensch tun kann, dann würden manche vielleicht sagen, jemanden umzubringen oder die Ehe zu brechen oder irgend so etwas Ähnliches. Und es ist keine Frage, das sind natürlich ganz, ganz schlimme Dinge, aber es ist nicht die schlimmste Sünde, sondern die schlimmste Sünde, die ein Mensch tun kann, ist das wichtigste Gebot, das Gott uns gegeben hat, zu übertreten. Kennst du das wichtigste Gebot? Jesus wurde mal danach gefragt und dann hatte gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, das ist das wichtigste Gebot. Und das zweite ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn das aber die beiden wichtigsten Gebote sind, dann ist es folgerichtig die schlimmste Sünde, eines dieser beiden Gebote zu übertreten. Und jetzt möchte ich Sie einmal fragen, haben Sie dieses Gebot immer gehalten, haben Sie Gott immer von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft geliebt? Seit Sie denken können, seit Sie fühlen können, haben Sie das immer gemacht. Das bedeutet aber, dass Gott in Ihrem Leben immer an erster Stelle ist. Dass Sie bei allem, was Sie tun, Gott immer fragen, Gott, was willst du von meinem Leben? Dass Gott für Ihr Leben immer, immer, immer das Wichtigste ist. Und ich sage Ihnen, wenn Sie jetzt sagen können, das war bei, ihm, bei mir immer so, ich habe Gott immer von Herzen geliebt, dann dürfen Sie jetzt aufstehen und nach Hause gehen. Dann habe ich Ihnen nämlich nichts, aber auch gar nichts zu sagen. Können Sie die Zeit besser ausnützen? Nun, wir bleiben alle sitzen, weil wir alle wissen, wir sind am wichtigsten Gebot schuldig geworden. Ja, aber wie sieht es mit dem anderen Gebot aus? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nun, mein Nächster ist natürlich irgendjemand, aber es ist bestimmt der Ehepartner. Und jetzt frage ich einmal die Männer, liebe Männer, lieben sie ihre Frauen immer wie sich selbst? Und ich frage die Frauen, lieben sie ihre Männer immer wie sich selbst? Und ich frage die Eltern, lieben sie ihre Kinder immer wie sich selbst? Und ich frage die Teenies da oben, liebt ihr eure Eltern immer wie euch selbst? Auch wenn sie manchmal in einem furchtbar schwierigen Alter sind. Und ich weiß, Eltern können in einem furchtbar schwierigen Alter sein. Sie hätten meine Kinder vor 10, 15 Jahren fragen können. Waren sie Teenager? Haben sie gesagt, ja, die sind in einem furchtbar schwierigen Alter. Wissen Sie, was sie heute sagen? Heute sagen sie, also unsere Eltern die haben ganz schön viel gelernt, die sind gar nicht mehr so schwierig. Aber es ist der Nächste, es ist der Chef, der sie tyrannisiert, es ist der Lehrer, der am Freitag noch eine unangesagte Probe gemacht hat, es ist der Nachbar, der sie wirklich bis aufs Tiefste nervt. Und ich frage Sie, haben Sie alle diese Menschen immer wie sich selber geliebt? Und ich sage Ihnen noch einmal, wenn Sie jetzt Ja sagen, aber bitte, es muss stimmen, seien Sie ehrlich, dann dürfen sie jetzt aufstehen und nach Hause gehen, dann habe ich ihnen nämlich nichts zu sagen. Nur wir bleiben alle sitzen, weil wir natürlich wissen, wir sind an den beiden wichtigsten Geboten schuldig geworden. Das heißt also, auch wenn wir moralisch ein einwandfreies Leben führen und bitte Gott freut sich darüber, sind wir trotzdem an den beiden wichtigsten Geboten schuldig geworden und darum brauchen wir alle Vergebung der Sünden. Und genau darum ist Jesus auf diese Welt gekommen. Noch einmal der Predigt 6. es heißt hier, er ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Haben Sie es mitbekommen? Wegen unseren Sünden ist er verwundet und zerschlagen worden. Dabei lehrt uns die Bibel, dass Jesus an diesem Kreuz eine so vollkommene Lösung geschaffen hat, dass auch die schlimmste Sünde vergeben werden kann. Vielleicht sitzt jemand unter uns, der sagt, ja, natürlich habe ich gesündigt. Das musst du gar nicht so betonen. Ich weiß, dass ich gesündigt habe. Ich habe so schlimm gesündigt, dass ich den Eindruck habe, so etwas Schlimmes kann mir Gott gar nicht vergeben. Doch, Jesus hat am Kreuz eine so vollkommene Lösung geschaffen, dass auch die allerschlimmste Sünde vergeben werden kann. Und noch etwas, Jesus hat an diesem Kreuz eine so vollkommene Lösung geschaffen, dass wir nichts mehr dazu tun müssen. Wissen Sie, es gibt immer wieder Leute, die den Eindruck haben, sie müssten sich die Vergebung irgendwie abverdienen. Mit guten Werken, mit religiösen Übungen. Nein, sagt die Bibel, das können wir nicht. Und das müssen wir nicht. Sondern Jesus bietet uns die Vergebung der Sünden wie ein Geschenk an. Und schauen Sie mal, ein Geschenk kann man nicht verdienen, man kann es nur annehmen. Ich möchte ich mal zeigen, wie man ein Geschenk annehmen kann. Ich habe ein kleines Buch geschrieben. Und das Buch werde ich Ihnen jetzt wirklich schenken. Also kein Witz, ich schenke es Ihnen. Es gibt nur eine einzige Bedingung. Sie müssen es jetzt gleich hier bei mir vorne holen. Wer möchte bitte dieses Buch? Ich habe noch ein zweites das war zu spät. <lacht> Tut mir leid, ein drittes habe ich leider nicht. Haben Sie es trotzdem mitbekommen? Also, Sie dürfen nachher noch zu mir kommen. Ich habe noch eines in der Mappe. Dankeschön. Ja, ich schenke es Ihnen. Haben Sie es mitbekommen? Diese Personen haben das geglaubt, sie sind gekommen und sie haben beide Danke gesagt. In der Schweiz haben sie, hätten sie Merci gesagt. So einfach ist das und jetzt gehört ihnen dieses Buch. Meine Freunde, so einfach ist es mit der Vergebung der Sünden. Wir müssen es nur im Glauben wie ein Geschenk annehmen und das nennt die Bibel Bekehrung. Ich möchte Ihnen heute Morgen ganz sorgfältig erklären, wie man sich bekehrt. Teenagers müssen es alle verstehen, auch ihr dort oben. Wenn ein Mensch sich bekehren will, muss er als erstes einmal seine Schuld und seine Sünde einsehen. Und ich merke immer wieder, das ist das Schwierigste an der ganzen Sache. Wir geben nicht gerne zu, dass wir versagt haben. Und ich merke manchmal, diejenigen, die am meisten Dreck am Stecken haben, merken sie oft am allerwenigsten. Aber seien Sie doch mal ehrlich. Wenn Ihr Herz nicht total verhärtet ist, und ich bin sicher, Ihr Herz ist nicht verhärtet, dann wissen Sie doch um Schuld in Ihrem Leben, stehen Sie doch dazu. Jemand hat mal gesagt, wer seine Sünde einsieht, ist schon halb bekehrt. Und das ist richtig, weil der zweite und der dritte Schritt ist folgerichtig. Der zweite Schritt ist, dass ich in einem Gebet Jesus demütig meine Sünden bekenne. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und der dritte Schritt ist, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen, im Glauben. Denn die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Also, wie bekehrt man sich? Erster Schritt, Sünde erkennen. Zweiter Schritt, Sünde bekennen in einem Gebet. Und der dritte Schritt, Jesus ins Leben aufnehmen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch einen seelsorgerlichen Rat mitgeben. Ich bin schon gefragt worden, sagen Sie einmal, wie ist das? Kann man sich eigentlich allein bekehren? Oder ist es besser, wenn man das mit jemandem zusammen macht? Und darauf erkläre ich immer wieder gerne Folgendes. Ich sage, natürlich können Sie sich allein bekehren. Und wir erleben das in solchen Veranstaltungen. Menschen hören das, was ich erkläre. Sie gehen am Schluss nach Hause, sie ziehen sich zu Hause zurück und sie beten ein solches Gebet, wie ich das jeden Abend erkläre. Und ganz ehrlich, im Grunde genommen ist das eine wunderbare Sache. Aber wissen Sie, was mir immer auffällt? Wenn Menschen sich allein bekehren, haben sie später oft mit der Frage zu kämpfen, hat mir Jesus wirklich vergeben? Hat er mich wirklich angenommen? Habe ich wirklich ewiges Leben? Ich bin Menschen begegnet, die noch nach sieben, nach zehn Jahren, nach 15 Jahren, nach 20 Jahren immer wieder von dieser Frage gequält wurde, hat mir Jesus wirklich vergeben. Und da möchte ich Ihnen sehr viel Mut machen. Wenn Sie sich bekehren möchten, vielleicht auch heute, morgen, machen Sie es nicht alleine, sondern machen Sie es mit einem Menschen zusammen. Wissen Sie, vor bald 40 Jahren in einer ähnlichen Veranstaltung bin ich auch einmal nach vorne gegangen, hatte ein langes Gespräch mit einem Mitarbeiter, der hat mir alles erzählt und dann hat mir nochmals erklärt, dann haben wir miteinander gebetet und seit diesem Augenblick habe ich keinen Moment daran gezweifelt, dass Jesus mir vergeben hat. Keinen Moment. Und das wünsche ich Ihnen natürlich von ganzem Herzen. Also, das Erste, Jesus vergibt uns unsere Sünden. Das Zweite, in dem Augenblick, in dem er uns die Sünden vergibt, hebt er die Trennung auf zwischen Gott und uns und schenkt uns tiefe Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch durch die Sünden, die er getan hat, zunächst einmal getrennt von Gott lebt. Die Bibel sagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. In dem Zustand, in dem wir leben und in dem Zustand, in dem wir sterben, verbringen wir die Ewigkeit. Das heißt, wenn sie jetzt in diesem Leben Gemeinschaft mit Gott haben und wenn sie im Sterben Gemeinschaft mit Gott haben, dann verbringen sie die ganze Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel redet vom Himmel, die Bibel redet vom ewigen Leben, die Bibel redet von der Herrlichkeit. Wenn sie aber jetzt getrennt von Gott leben und wenn sie vor allem getrennt von Gott sterben, dann verbringen sie die ganze Ewigkeit getrennt von Gott. Die Bibel redet von der ewigen Nacht, von der ewigen Verdammnis, die Bibel redet von der Hölle. Wissen Sie, ich frage mich manchmal, warum es so viele Menschen gibt, die so oberflächlich sind im Blick auf die Ewigkeit. Und ich kann es mir nur so vorstellen, dass manche Leute sagen, naja, wenn ich mal am falschen Ort bin, gibt es sicher noch ein Hintertürchen, dass ich trotzdem in den Himmel komme. Nein, sagt Jesus. Nein, sagt die Bibel. Hier und in diesem Leben entscheidet es sich, wo ich die Ewigkeit verbringe. Im Augenblick des Sterbens sind die Würfel gefallen. Und jetzt kommt das Wunderbare. In dem Augenblick, in dem uns Jesus die Sünden vergibt, hebt er diese Trennung auf zu Gott und schenkt uns tiefe Gemeinschaft mit ihm in diesem Leben durch Sterben hindurch in die Ewigkeit. Ist nicht was das Schönste ist in meinem Leben? Die Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich bete, dann weiß ich, meine Gebete gehen nicht nur bis zur Decke und prallen zurück, sondern Gott hört meine Gebete. Gott redet zu mir, zum Beispiel durch die Bibel. Wenn ich die Bibel lese, oder wenn ich eine gute Predigt höre, manchmal durch einen Menschen. Meine Freunde, ich sage nicht, dass das immer so ist, aber es gibt Tage, da lese ich die Bibel und ich kann Ihnen hundertprozentig sagen, was Jesus mir heute Morgen gesagt hat. Natürlich nicht jeden Tag, aber es gibt solche Situationen. Gott führt mein Leben. Wie gesagt, ich bin fast 40 Jahre auf dem Weg mit Jesus. Jesus. Jesus hat mein Leben nicht schmerzfrei gelassen. Ich habe das erzählt. Meine Frau hatte Krebs. Aber Jesus hat mein Leben in einer wunderbaren Weise geführt. Ich könnte Ihnen eine Story erzählen. Eine möchte ich. Wir haben so viele Junge. Die fragen sich natürlich, wie hat er die Frau bekommen? <lacht> Nun, ich werde nicht alle Details erzählen, aber ich werde das Wichtigste sagen. Als ich mich für Jesus entschieden habe, da habe ich gemerkt, die Entscheidung für Jesus ist die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Da geht es um die Ewigkeit. Aber ich war klug und ich habe ganz schnell gemerkt, die zweitwichtigste Entscheidung ist natürlich die Partnerwahl. Ja, da geht es doch um, um mein Leben. Und als ich das gemerkt habe, habe ich angefangen zu beten wie ein kleiner Weltmeister. Habe immer wieder gesagt, Herr Jesus Christus, bewahre mich vor einer falschen Entscheidung, führe mich in dieser Frage, bitte. Und ich sage es mal ganz persönlich, er hat, hat das wunderbar gemacht, ich habe für mich, sage ich das jetzt, die beste Frau, die man sich vorstellen kann. Liebe Ehepaare, ich hoffe, Sie können das auch sagen. Und der Jungmannschaft möchte ich sagen, bitte mach ganze Sachen mit Jesus, auch als Teenager. Und dann überlass Jesus die ganze Sache, auch der Partnerwahl. Und dann wird es gut herauskommen. Aber dann noch etwas. Irgendwann werden wir ja die letzte Reise antreten. Ist Ihnen bewusst, dass uns hier niemand begleiten kann? Irgendwann werden wir die letzte warme Hand loslassen. Aber wenn Jesus in unserem Leben ist, wird er uns durch Sterben hindurch begleiten und dann werden wir bei ihm sein. Wir werden seine Größe sehen, seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Freundlichkeit. Es wird wunderschön sein. Möchten Sie das erleben? Da dürfen schon ein bisschen reagieren. Natürlich möchte das erleben. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, schenkt er uns Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Aber es wird noch schöner. Das Dritte. Jesus befreit uns vom Fluch, der auf unserem Leben lastet und will unser Leben tiefgreifend segnen. Die Bibel lehrt uns, durch den Sündenfall und durch die persönliche Schuld steht jeder Mensch zunächst einmal unter dem Fluch Gottes. Unter dem Fluch Gottes zu stehen, heißt, ich habe keine Gemeinschaft mit Gott, ich habe bei Gott kein Ansehen, ich habe bei Gott keine Ehre, mein Leben ist nicht wirklich erfüllt. Darf ich Sie einmal fragen? Angenommen, Sie wüssten, heute Morgen, Sie haben noch 24 Stunden zu leben. Auch heute, ich wünsche Ihnen ein langes Leben. Aber denken Sie es mal mit. Sie haben noch 24 Stunden zu leben. Darf ich Sie fragen, hat es sich gelohnt, dass Sie gelebt haben? Wenn sie noch einmal von vorne beginnen könnten, würden sie wenigstens einen großen Teil ihres Lebens gleich machen, wie sie es gemacht haben. Wie viele haben immer den Eindruck, das Beste kommt erst noch? Vielleicht morgen, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, in zehn Jahren. Aber im Moment leben sie unter dem Strich. Also bitte, wenn das Teenager sagen, das Beste kommt erst noch, dann habe ich natürlich dafür Verständnis. Aber wenn das Menschen in meiner Preiskategorie sagen, oder vielleicht sogar noch älter, das Beste kommt erst noch. Ja, dann stimmt doch etwas nicht. Nun, es ist ein Zeichen, dass sie nicht unter dem Segen Gottes stehen, sondern unter dem Fluch. Dass ein Mensch unter dem Fluch Gottes stehen kann, ist nicht bei jedem gleich deutlich zu sehen. Bei manchen sieht man es sehr deutlich, bei anderen etwas weniger, aber jeder Mensch steht zunächst einmal unter dem Fluch. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, was es bedeuten kann, zugegeben ein extremes Beispiel. Denken an einen 32-jährigen Mann, er war geschieden, lebte getrennt von seiner Familie, war arbeitslos und er wollte seinem Leben ein Ende setzen und er machte das, indem er Heroin spritzte. Aber er spritzte nicht nur Heroin, sondern er spritzte Heroin mit schmutzigen Spritzen, ganz bewusst. Nun, auch solche Menschen hängen an ihrem Leben, das ist gut so. Und er hatte mir eines Tages angerufen, komm nach Zürich. Ich bin zu seinem Haus gefahren, in seine Bude, in seine Wohnung und wissen Sie, ich habe schon viel erlebt. Es erschütterte mich nicht so schnell etwas, aber als ich in sein Zimmer kam, das war furchtbar. Da stand ein Stuhl, ein Tisch, ein Bücherregal, am Boden lag eine Matratze und darauf saß er. Er war ungefähr so groß wie ich, inzwischen ungefähr 45 Kilo leicht. Seine Augen in tiefen Höhlen, seine Arme übersät von diesen furchtbaren Geschwüren durch diese schmutzigen Spritzen. Und ich habe diesen Mann gesehen und habe gedacht, so weit kann es mit einem Menschen kommen, der nicht unter dem Segen, sondern unter dem Fluch steht. Noch einmal, nicht bei jedem sieht man es gleich deutlich. Aber jeder Mensch steht zunächst einmal unter dem Fluch. Aber jetzt kommt das Schöne. Als Jesus am Kreuz hing, hat er nicht nur unsere Sünden auf sich genommen, sondern auch unseren Fluch. Es heißt in der Bibel, Christus aber hat uns vom Fluch des Gesetzes erlöst, als er für uns zum Fluch geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Wissen Sie, als Jesus am Kreuz hing, war es wahrscheinlich so, dass die Juden nicht zu nahe zu diesem Kreuz hingingen, weil sie Angst hatten, wenn der Schatten des Kreuzes sie berühren würde, wären sie unrein. Einige haben sie es trotzdem gewagt, sie sind zu diesem Kreuz hingegangen haben aufs Kreuz gespuckt und haben nach oben geschaut und gesagt, Verfluchter Jesus! Haben sie die Wahrheit gesagt? Haben sie die Wahrheit gesagt? War Jesus am Kreuz ein Verfluchter? Ja, sie haben absolut die Wahrheit gesagt. Jesus war ein von Gott Verfluchter. Warum? Weil er unseren Fluch auf sich genommen hat. Und weil er unseren Fluch getragen hat, kann er uns vom Fluch befreien. Und das Gegenteil vom Fluch ist segnen. Das heißt, er kann unser Leben und will das auch tiefgreifend segnen. Damit es keine Missverständnisse gibt, unter dem Segen Gottes zu stehen, heißt nicht, ich habe keine Probleme mehr. Auch Christen haben Probleme, auch Christen haben Nöte, auch Christen haben Schwierigkeiten, aber Jesus ist dabei. Ich möchte mal einige Dinge zeigen, was es bedeutet, unter dem Segen Gottes zu stehen. Zum Beispiel, wenn jemand schwer krank ist, also todkrank. Ärzte können ihm nicht mehr helfen, er steht unter dem Segen Gottes. Dann kann das bedeuten, dass er durch ein Wunder geheilt wird. Ich hoffe, Sie wissen das. Und ich hoffe, dass Sie es auch erleben in Ihrer Gemeinde. Das größte Heilungswunder, das ich in meinem Umfeld erlebt habe, ärztlich belegt, war eine junge Frau, die AIDS-krank war. Also nicht nur HIV-positiv, sie war AIDS-krank. Und sie hatte nur einen Wunsch, sie wollte nach Südafrika, eine Missionsstation, um dort im Frieden zu sterben. Dann kommt sie dort an, die Mitarbeiter haben öfters für sie gebetet und statt dass es bergab ging, ging es bergauf, sie wurde immer gesünder. Und irgendwann hat ein Mitarbeiter gesagt, geh ins Krankenhaus, lass dich mal untersuchen, was da, was da los ist. Und dann hat sie sich untersuchen lassen und war gesund, nicht einmal mehr HIV-positiv. Ich weiß, dass das medizinisch nicht möglich ist. Aber Jesus kann das tun. Es kann aber auch bedeuten, wenn ein Mensch unter dem Segen Gottes ist und schwer krank ist, dass er krank bleibt. Aber Jesus trägt ihn durch die Krankheit hindurch. 18-jähriger junger Mann hat Krebs. Sein ganzer Körper zerfressen von diesem schrecklichen Krebs. Am letzten Tag in seinem Leben sagt er mit einer ganz schweren Zunge, weil auch die Zunge zerfressen ist, im Grunde genommen ein Gebet. Er sagt, O oh Gott, wie hab ich dich lieb. Und dann sagt er den ganzen Tag nichts mehr, am Abend sagt er noch etwas, dann sagt er, und jetzt wird es noch schöner. Und mit diesen Worten stirbt er. Man kann sich fragen, was das größere Wunder ist. Heilung oder das? Oder wenn ein Ehepaar unter dem Segen Gottes steht, wirklich beide, Mann und Frau, dann bedeutet das eine glückliche, eine harmonische Ehe. Natürlich gibt es Spannungen. Natürlich gibt es Schwierigkeiten. Natürlich müssen wir reden. Natürlich leben wir aus der Vergebung. Aber es bedeutet eine glückliche, es bedeutet eine harmonische Ehe. Und das heißt heute etwas. Ich kenne die Zahlen nicht in Deutschland, aber in der Schweiz werden knapp 50% aller Ehen wieder geschieden. Und jetzt steht ein Ehepaar unter dem Segen Gottes und erlebt eine glückliche, eine harmonische Ehe miteinander. Auf jeden Fall habe ich es noch nie erlebt, dass ein Mensch unter dem Segen Gottes gestanden ist und in seinem Leben Schiffbruch erlitten hätte. Das gibt es nicht. Die Geschichte von vorhin geht weiter. Ich habe diesem Mann auf der Matratze gesagt, hör mal, du brauchst Jesus. Und dann habe ich ihm Jesus erklärt, das ganze Evangelium. Und nachdem ich ihm das erklärt habe, frage ich ihn, möchtest du das? Nun, er war so am Boden, dass er den letzten Strohhalm ergriff. Er war bereit, wir haben miteinander gebetet. Hat Jesus seine Sünden bekannt, hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Und dann hat er gesagt, Herr Jesus, wenn du jetzt noch aus meinem verpfuschten Leben etwas machen kannst, dann bitte mach das. Ich bin nach Hause gegangen, wie das bei solchen Leuten manchmal der Fall ist. Er ist umgezogen, ich wusste nicht mehr, wo er wohnte. Ich habe ihn nicht mehr gefunden, ich wusste nicht, wie es weitergeht. Aber dann, drei Monate später, ruft er mich an. Er sagt, Beat, könnten wir uns nicht wieder treffen? Wir haben an einem anderen Ort in Zürich ausgemacht. Ich fahre hin und dann steht vor mir ein neuer Mensch. Hat wieder zugenommen an Gewicht. Seine Augen leuchteten, seine Geschwüre waren zu Narben geworden. Wir haben so ein bisschen geplaudert. Aber nach einigen Minuten habe ich es nicht mehr ausgehalten, habe ich gesagt, sag einmal, was ist eigentlich mit deinem Leben passiert? Und Dann schaut er mich ganz groß an und sagte: ja, du warst doch dabei. Ich habe mich für Jesus entschieden und Jesus hat sein Versprechen eingelöst, er hat mich vom Fluch befreit und hat mein Leben tiefgreifend gesegnet. Und Dann hat er im Laufe des Nachmittags noch etwas gesagt. Er hat gesagt, Beat, weißt du, meine neuen christlichen Freunde, die ich inzwischen gefunden habe, ich habe eigentlich zwei Namen. Ich heiße Reza und ich heiße Mohammed. Und meine neuen christlichen Freunde, die ich inzwischen kennengelernt habe, kennen mich nur unter dem Namen Resa. Mohammed ist gestorben, Reza lebt. Meine Freunde, das möchte ich Ihnen Jesus schenken. Er möchte ihr Leben tiefgreifend segnen. Ich komme zum Vierten. Können Sie auch zuhören? Geben Sie mir noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, es wird noch schöner. Jesus befreit uns aus der Macht Satans. Die Bibel lehrt uns, durch den Sündenfall, durch die Sünden, lebt jeder Mensch zunächst einmal im Machtbereich des Teufels. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich könnte vieles, was ich in der Seelsorge höre, nicht verstehen, wenn ich nicht glauben würde, dass es einen Teufel gibt, der uns ganz schön in der Mangel hat. Darf ich heute einmal ein bisschen direkt sein? Oh, sagen Sie, du bist ja immer direkt. Darf ich sein? Ich meine es wirklich lieb. Wie viele Menschen leiden unter Zwischenmenschenspannungsfeldern unter Hass, und der Groll und der Aggressionen, Neid, Eifersucht. Wie viele können nicht vergeben? Wissen Sie, wem Sie am meisten schaden, wenn Sie nicht vergeben können? Bitte, das müssen Sie wissen. Sich selber. Man sagt ja manchmal, ich trage dem anderen etwas nach. Ja, wer trägt da? Sie, nicht der andere. Verstehen Sie, wenn Sie ihm nicht vergeben, das ist ihm piep egal, dass Sie ihm nicht vergeben. Aber Sie tragen nach. Es gibt säkulare Psychotherapeuten, die haben längst herausgefunden, wie wichtig Vergebung wäre. Manche Therapeuten sagen, es gibt seelische Wunden. Bitte hören Sie gut zu. Es gibt seelische Wunden, die heilen, nur wenn die Patienten vergeben würden. Oder positiv ausgedrückt, es gibt Depressionen, natürlich nicht alle, aber es gibt Depressionen, die würden in der kürzesten Zeit verschwinden, wenn die Patienten vergeben würden. Ich bin sicher auch bei uns, hier unter der Zuhörerschaft. Und dann sagen die Psychotherapeuten, aber die Patienten können es nicht. Das ist das Problem. Oder wie viele Menschen sind gebunden? Zum Beispiel Drogen. Ich weiß nicht, ob jemand kifft. Oder Alkoholmissbrauch. Nikotin. Und bitte, wenn Sie rauchen, kommen Sie jetzt nicht sagen, das ist meine große Freiheit. Und wenn Sie Christ sind, sagen Sie bitte nicht, das ist meine große christliche Freiheit. Glauben Sie doch selber nicht. Hören Sie mal, wenn Sie so frei sind, hören Sie doch auf mit Rauchen. Ich meine, jeder weiß heute, Rauchen schadet der Gesundheit. Schauen Sie mal die Ziegebecken in, in Deutschland an, die sind ja furchtbar. Es kostet unglaublich viel Geld, überlegen Sie mal, was Sie sich da alles leisten können. Und bitte, cool ist es auch nicht. Das meint nur ihr, da oben vielleicht als Teenager. Aber so ein Glimmstängel da in der Ecke, ah, das ist nicht cool, das ist affig. Aber, aber viele würden merken, ich bin doch nicht frei. Die ganzen Essprobleme, Fress- und Magersucht, Bulimie. Ein Riesenproblem. Luther übersetzt Völlerei. Man wird immer fester und immer fester. Hat das überhaupt nicht im Griff. Steht in der Bibel. Klatschsucht. Man redet immer hinter dem Rücken anderer Menschen. Eifersucht. Spielsucht. Facebooksucht. Ich sage dir, wenn du jeden Morgen schon vor dem Frühstück ins Facebook musst, kein Problem, dazu schon, aber nicht vor dem Frühstück immer. Da musst du dich einmal fragen, ob du nicht gebunden bist. Und vieles mehr. Oder das weite Gebiet der Sexualität. Zunächst einmal, Gott hat die Sexualität in unser Leben hineingelegt. Ich hoffe, Sie wissen das. Aber bitte, es gibt so irgendwelche fromme Leute, die sagen, die Sexualität ist vom Teufel. Also das ist sicher nicht der Fall. Also wissen Sie, so etwas Schönes kann der Teufel gar nicht erfinden. Also sage ich Ihnen, er ist eine der schönsten natürlichen Geschenke in unserem Leben. Liebe Ehepaare, ich hoffe, Sie wissen das. Und ich sage Ihnen, wenn in Ihrer Ehe keine Zärtlichkeit, keine Erotik mehr ist, dann müssen Sie sich einmal fragen, wie Ihre Beziehung wirklich aussieht. Es könnte ein Hinweis sein, dass manches im Argen liegt. Aber wie groß ist die Not auf dem anderen Gebiet? Suchtartige Selbstbefriedigung, schmutzige Fantasien. Männer haben mir gesagt, ich komme an keiner attraktiven Frau vorbei, ohne dummes Zeugs zu denken. Pornografie. Bitte, ich klage Sie jetzt nicht an. Bitte, ich weiß, wie groß die Not ist, aber ich bin ganz sicher, unter uns sitzen Männer, auch einzelne Frauen, die konsumieren Pornografie. Ehebruch in Gedanken, Ehebruch in Wirklichkeit, Tobsuchtsanfälle und vieles mehr. Also sie merken, Satan hat uns ganz schön in der Mangel. Aber dann noch etwas, Satan setzt alles dran, dass sie sich nur nicht bekehren. Er streut intellektuelle Zweifel, er streut gefühlsmäßige Zweifel. Ich bin Menschen begegnet, die haben gesagt, ich weiß, dass ich mich bekehren sollte, aber ich habe keine Lust dazu. Manche sagen, ich bin enttäuscht von Christen. Als ich noch Pastor war in einer Gemeinde, da hatten wir eine Phase, da haben wir Teenager erreicht, also eine ganze Reihe Teenies haben sich bekehrt und dann haben die Eltern angerufen, haben gesagt, hören Sie mal, mein Sohn oder meine Tochter ist irgendwo fromm geworden. Geht in ihre Gemeinde, aber sie sollten sie zu Hause mal erleben. Gleich faul, gleich bequem, gleich frech. Ich habe kein Interesse an diesem Jesus. Kann jetzt gut verstehen. Vielleicht sind sie enttäuscht von Christen, vielleicht sogar von Christen in dieser Kirche. Schön, dass sie da sind. Aber jetzt müssen wir klar unterscheiden zwischen Jesus und den Christen. Jawohl, Christen können enttäuschen, Jesus nicht. Und ich rufe sie in erster Linie zu Jesus. Also lassen sie sich hier vom Teufel nicht verführen. Er streut noch andere, oft intellektuell oder gefühlsmäßig zweiflich. Ich erlebe, Menschen stehen vor der Bekehrung und dann haben sie sicher noch irgendein Argument, warum sie jetzt trotzdem nicht bekehren wollen. Weil Satan alles dran setzt, auch in diesen Tagen, dass sich Menschen nicht bekehren. Aber dann noch etwas, Satan setzt alles dran, dass sie sich heute Morgen nicht bekehren. Wissen Sie, eine Bekehrung ist normalerweise mit einem Kampf verbunden. Manche erleben sogar eine schlaflose Nacht, Jugend-Event, ich war noch jünger, bei Jugendlichen darf man ja ein bisschen direkter sein. Habe ich am Schluss gesagt, und ich habe es ganz lieb gemeint, habe gesagt, wenn jetzt jemand hier ist, der genau weiß, dass er sich bekehren müsste und es nicht tut, dem wünsche ich eine schlaflose Nacht. Ich habe es lieb gemeint. Und Unter den Zuhörern saß eine junge Frau, die hat sich mächtig aufgeregt. Wie kann der nur so reden? Geht nach Hause, legt sich ins Bett und kann nicht schlafen. Aber diese Nacht war heilsam. Nächsten Tag ist sie gekommen, ist nach vorne gegangen, hat einen Schritt zu Jesus gemacht. Ich wünsche Ihnen keine schlaflose Nacht. Aber ich verspreche Ihnen, in den nächsten Minuten, wenigen Minuten, werden einige von Ihnen riesig kämpfen. Und sie haben das in den vergangenen Tagen schon vielleicht erlebt. Sie saßen da, sie haben beobachtet, Leute gingen zum Kreuz und sie wussten genau, sie sind auch gemeint. Aber die Füße haben auf den, auf den Boden geklebt und sie haben keinen Schritt gemacht. Satan setzt alles dran, dass sie sich nur nicht für Jesus entscheiden. Aber jetzt kommt das Schöne. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er Satan und die Dämonen besiegt. Die Bibel sagt, dazu ist Jesus erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir wissen nicht genau, was in der unsichtbaren Welt passiert ist, als Jesus am Kreuzing. Aber wir können es ahnen. Satan hat die Leute angestachelt zu rufen, kreuzigt ihn Kreuzigt ihn hinweg mit ihm! Wir wollen nichts mit diesem zu tun haben. Die Leute waren ja in Rage, die waren ja nicht mehr normal. Und dann hing Jesus an diesem Kreuz und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie Satan und wie die Dämonen triumphierten, weil sie den Eindruck hatten, jetzt sind wir den ärgsten Feind bald endgültig los. Und dann hing Jesus dort. Und Im Laufe des Nachmittages hat er plötzlich einen Ruf des Triumphes von sich gegeben. Er hat nämlich gerufen, es ist vollbracht. Und ich kann mir vorstellen, wie Satan, wie die Dämonen zusammenzuckten, weil sie merkten, der Plan geht nicht auf. Etwas stimmt da nicht. Und dann ist Jesus gestorben. Und in dem Augenblick wusste Satan und wussten die Dämonen, wir sind besiegt. Noch nicht vernichtet, das steht aus, wenn Jesus wiederkommt. Aber wir sind besiegt. Dass Jesus wirklich der Sieger war, bewies er am dritten Tag, als er nämlich den Tod besiegt hat. Die Bibel nennt das den letzten Feind. Und damit war klar, Jesus ist wirklich Sieger über die Finsternis macht. Und meine Freunde, das hat Auswirkungen. Das bedeutet nämlich, dass Satan nur noch so viel Macht hat, wie Jesus ihm zulässt. Und jetzt hören Sie gut zu. Wie wir ihm zulassen. Jetzt denken Sie vielleicht, Moment mal, Beat, wo sehe ich denn Sieg Jesu? Wenn ich in die Welt hineinschaue, habe ich überall den Eindruck, der Teufel gewinnt. Wo sehe ich denn Sieg Jesu? Wissen Sie, wo man ihn sieht? Wo man ihn sehen sollte? Im Leben von Menschen, die sich einmal für Jesus entschieden haben, verbindlich mit Jesus unterwegs sind, die haben nämlich Sieg über die Sünde. Bitte, ich sage nicht, dass ein Christ nie mehr sündigt. Jeder Christ fällt immer mal wieder in die Sünden. Aber die Sünde ist nicht mehr der Normalzustand. Jesus schenkt Sieg über die Sünde. Kann Jesus freimachen von Zwischenmenschen, Spannungsfeldern? Von Hass, Groll, Aggressionen, Neid, Eifersucht? Natürlich. Meine Freunde, er kann uns Kraft schenken, dass wir vergeben können, und zwar nicht nur die leichten Dinge, die jeder irgendwo noch vergeben kann, sondern die menschenunmöglichen Dinge können wir plötzlich vergeben, weil Jesus in uns wohnt. Vor etlichen Jahren hat sich eine Muslima in Deutschland für Jesus entschieden. Einige Wochen später schreibt sie mir eine Mail, wann bist du wieder in Deutschland, können wir uns treffen? Wir haben was ausgemacht, sie ist ungefähr 200 Kilometer gefahren, saß mir gegenüber. Und dann frage ich sie, wie geht es dir? Dann sagt sie, weiß ich habe schon innere Kämpfe. Klar, wenn ein Moslem sich für Jesus entscheidet, bedeutet das schon Kampf. Aber dann erzählt sie, sie sagt, Beat, aber etwas Wunderbares in meinem Leben passiert, ich kann vergeben. Und dann erzählt sie, sie ging schon lange in die Psychotherapie und es war eine offensichtlich wunderbare Psychotherapeutin. Ja, die hat ihr nämlich immer wieder gesagt: Hören Sie mal, wenn sie, wenn sie heil werden wollen, wenn Sie gesund werden wollen, müssen Sie vergeben. Und diese Frau hat gesagt: Ja, das weiß ich, aber ich kann nicht. Und jetzt saß sie mir gegenüber und sagte: Und jetzt kann ich vergeben. Und soll ich Ihnen sagen, als sie das gesagt hat, hat sie wahrscheinlich noch nie eine Predigt gehört über Vergebung. Aber Jesus hat ihr die Kraft dazu gegeben. Kann Jesus freimachen von Gebundenheiten, Drogen, Alkohol? Natürlich, Nikotin. Fresssucht, Magersucht, Spielsucht, weiß ich was alles. Kann Jesus freimachen von einer falsch ausgelebten Sexualität? Natürlich, er kann freimachen von suchtartiger Selbstbefriedigung, von schmutzigen Fantasien. Männer haben mir gesagt, früher musste ich immer dummes Zeugs denken, wenn ich eine hübsche Frau gesehen habe. Heute kann ich mich an ihr freuen wie an einer schönen Blume. Männer, das ist was anderes. Jesus kann frei machen von Pornografie, aber ich sage Ihnen, da brauchen Sie Jesus. Und Sie brauchen wahrscheinlich auch seelsorgerliche Begleitung, sonst schaffen Sie es nicht. Und ich möchte die Männer einfach ansprechen, wenn sie schon die Dummheit gemacht haben, dass sie Pornografie konsumiert haben, und ich sehe es in den Augen, haben, dass einige getan haben, dann seien Sie jetzt Mann genug und bringen Sie es in Ordnung, weil Sie hätten das ja gar nicht machen müssen. Also seien Sie jetzt Mann genug. Kommen Sie zu Jesus und lassen Sie sich auch von jemandem wirklich begleiten. Kann Jesus freimachen von, von Tobsuchsanfällen, von Jähzorn? Natürlich. Man kommt auf mich zu, sagt, Sie haben völlig recht, was Sie sagen. Ich war so etwas von nicht. Jesus hat mich ganz frei gemacht. Vor vielen Jahren mache ich einen Spaziergang um einen benachbarten See. Ich war schon fast wieder beim Auto, dann begegnen mir drei junge, hübsche Damen. Die waren schon fast an mir vorbei, da dreht sich die eine um und fragt, bist du nicht Beat? war schon ein bisschen überrascht, aber es kann ja mal vorkommen sagen, ja, der bin ich. Dann frage ich zurück, wer bist du? Und dann sagt sie, ich heiße Petra. Ich habe normalerweise ein ganz schlechtes Namensgedächtnis, aber an Petra konnte ich mich sofort erinnern, weil Petra einige Jahre vorher als Junkie, also schwerst drogenabhängig, in unsere Gemeinde gekommen ist. Hat sich bekehrt. Hat einige Up-and-Downs erlebt, hochs und tiefs, ging in eine christliche Drogenreha. Und Jesus hat sie völlig frei gemacht. Inzwischen wohnte sie in einer mittelgroßen Schweizer Stadt. Und jetzt stand dieser ehemalige Junkie vor mir, leuchtende Augen, hübsches Mädchen. Und dann erzählt sie mir und sagt: Weißt du, Beat, ich habe gerade meinen beiden Freundinnen erzählt, was ich mit Jesus erlebt habe. Und sie hat gestrahlt, weil sie erlebt hat, Jesus hat mir vergeben, aber noch viel mehr. Er hat mich frei gemacht. Das ist wirklich Freude. Ich komme zum Schluss und ich möchte gerne den heutigen Morgen zusammenfassen. Wir haben gesehen, Jesus Christus ist aus Liebe zu uns am Kreuz gestorben. Weil er am Kreuz gestorben ist, kann und will er uns die Sünden vergeben. Er will uns tiefe Gemeinschaft schenken mit dem lebendigen Gott in diesem Leben und durch Sterben hindurch in alle Ewigkeit. Die einzige Bedingung, die sie erfüllen müssen, ist, dass sie sich einmal ganz klar bekehren. Dass sie Jesus ihre Sünden bekennen und dass sie Jesus in ihr Leben im Glauben aufnehmen. Und ich möchte Sie heute Morgen noch einmal fragen, haben Sie sich wirklich bekehrt? Und wenn nein, dann möchte ich Sie ermutigen, heute Morgen, wagen Sie doch den Schritt. Was ist das für ein Angebot, das Ihnen Jesus macht? Was könnten Sie erleben, was Sie noch nicht erlebt haben? Wagen Sie doch einfach diesen Schritt und treffen Sie mal eine klare Entscheidung für Jesus Christus. Wenn Sie das möchten, dann mache ich Ihnen jetzt ein Angebot wieder, wie an den Abenden. Ich werde beten, der Chor wird das Einladungslied singen, am Anfang des Liedes werden wieder Mitarbeiter hier zum Kreuz kommen, ich werde zum Kreuz gehen, wir machen das Kreuz zum Treffpunkt und dann möchte ich Sie ermutigen, wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden möchten, dann bringen Sie das symbolisch einfach zum Ausdruck, indem Sie hier nach vorne kommen. Und damit zum Ausdruck bringen, genauso wie Sie zu diesem Kreuz kommen, ist natürlich nur ein Symbol, genauso kommen Sie zu Jesus Christus. Sie möchten, dass er ihnen die Sünden vergibt, dass er in ihr Leben kommt, dass er ihnen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott schenkt. Warum rufe ich nach vorne? Weil die Bibel Wert aufs Bekenntnis legt. Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, will ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, will ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Und ich bitte Sie einfach, wenn Sie in den letzten Tagen zu Hause sich für Jesus entschieden haben, dann bringen sie es doch noch zum Ausdruck, indem sie nach vorne kommen und das noch mit jemandem zusammen festmachen. Es gibt ihnen einfach größere Sicherheit, größere Gewissheit für ihr Leben. Zwei junge Leute kamen in einer Veranstaltung auf mich zu, haben gesagt, wir haben uns irgendwann mal bekehrt in einer Jungschaft Freizeit, aber wir hatten nicht den Mut, mit, mit dem Leiter, oder mit einer Leiterin zu reden. Und wir wissen nie, ob Jesus uns angenommen hat oder nicht habe ich gesagt, bekennt es doch und macht es mit jemandem fest. Die Beiden haben das gemacht und haben von diesem Augenblick an strahlende Gewissheit gehabt. Wenn Sie da vorne sind, werden wir anschließend mit Ihnen den Seelsorgeraum geben. Ich werde Ihnen dort noch etwas sagen, ein Wort aus der Bibel vorlesen. Wir helfen Ihnen zu einem guten Gespräch persönlich. und Sie müssen keine Angst haben, wir werden Sie nicht in Verlegenheit bringen, keine dummen, keine peinlichen Fragen stellen, wir möchten Ihnen einfach helfen. Ihnen das nochmals erklären, mit Ihnen beten, wenn Sie das möchten. Und dann würden wir gerne Ihnen gerne noch eine christliche Schrift geben mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus, sodass Sie heute in der großen Gewissheit nach Hause gehen können. Jesus hat mir vergeben, er hat mir Gemeinschaft mit Gott geschenkt. Ich lade Kinder und Teenager ein. Vielleicht hast du dich schon mal bekehrt, aber jetzt bist du Teenager und alles so ein bisschen wackelig geworden, Weiß nicht mehr genau, oh, wo steht Jesus. Man ist es gut, in deinem Alter noch einmal ganz neu zu beginnen? Finde ich gut. Komm. Auch von der Empore. Ich lade Jugendliche ein. Ich lade Ehepaare ein. Und jetzt denken Sie vielleicht, ah, ich weiß ja nicht, ob mein Mann oder meine Frau will. Ich schlage Ihnen Folgendes vor: Während wir das Lied singen, nehmen Sie die Hand Ihres Mannes oder Ihrer Frau. Und wenn Sie nach vorne gehen möchten, dann drücken Sie sie. Dann weiß ihr Mann oder ihre Frau, sie würden gerne sich für Jesus entscheiden. Und wenn der andere das auch möchte, dann soll er zurückdrücken. Dann wissen sie, okay, sie wollen beide. Und dann kommen sie miteinander nach vorne. Wenn der andere nicht zurückdrückt, dann sagt er damit, du, ich bin noch nicht bereit dazu. Aber geh du ruhig. Geh du ruhig einmal. Und dann kommen sie und machen sie mal den ersten Schritt. Und ihr Mann oder ihre Frau, wenn sie dann sieht, wie Jesus ihr Leben verändert. Die Chance ist groß, dass auch er oder sie sich für Jesus entscheidet. Ich lade Männer ein von gläubigen Frauen, Frauen von gläubigen Männern. Ich lade Senioren ein und vieles mehr. Das dritte, was Jesus schenken möchte, er möchte unser Leben tiefgreifend segnen. Und das vierte, er möchte uns befreien aus der Macht Satans. Aber ich sage es Ihnen noch einmal, er kann das nur tun, wenn er in der Mitte Ihres Lebens ist. Und ich bitte Sie, lügen Sie sich jetzt nicht in die Tasche. Wenn sie merken, dass Jesus nicht in der Mitte ihres Lebens ist, sondern wirklich am Rande, dann ermutige ich sie, ich lade sie ein, heute eine neue Entscheidung für Jesus zu treffen, einen Neuanfang mit Jesus zu machen, eine Erneuerung. Kommen sie zu ihm und sagen sie, Herr Jesus Christus, es tut mir leid, ich habe mich für dich entschieden, ich lebe auch ein Stück mit dir, aber du bist am Rande in meinem Leben. Es fällt mir schwer, das zuzugeben. Aber ich möchte es zugeben, ich möchte ehrlich sein, ich möchte aufhören zu heucheln. Ich komme jetzt zu dir und ich bekenne dir diese, diese Lauheit. Und ich möchte bitten, dass du mir vergibst und dass du neu in die Mitte meines Lebens kommst. Und ich möchte, dass du mein Leben führst, dass du mein Leben bestimmst, dass du mein Leben veränderst. Ich möchte auch, dass Menschen, die mich sehen, etwas von dir in mir sehen. Ich möchte einen missionarischen Lebensstil führen. Ich möchte für dich etwas bewegen. Darum möchte ich, dass du in die Mitte meines Lebens kommst. Und wenn das ihr Wunsch ist, kommen sie und schauen Sie jetzt nicht nach links oder rechts, auch wenn Sie schon lange in dieser Kirche sind. Sagen wo? Oh, was denken die anderen? Lassen Sie die denken, die müssten vielleicht auch. Sondern es ist Ihre Entscheidung, Sie stehen jetzt vor Gott. Ich möchte für Sie beten, ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben und dann auch bitte stehen bleiben. Darf ich den Chor schon bitten, jetzt zu kommen, während ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du an diesem Kreuz wie ich das heute formuliert habe, wirklich eine vollkommene Erlösung geschaffen hast. Ich danke dir, dass du das für uns getan hast, damit wir Vergebung der Sünden bekommen. Damit wir wieder Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott, dass du unser Leben tiefgreifend segnen kannst und dass du uns frei machst von Gebundenheiten und Süchten. Und Herr, wenn du das tust in unserem Leben, nicht wir machen das, sondern du, dann erleben wir natürlich Freude, dann bedeutet das wirklich Freude in allem Leid, auch in den Schwierigkeiten, wie wir es gehört haben, weil du ja unser Leben veränderst und lebst. Und ich möchte dich jetzt bitten für jeden in unserer Mitte, der diese Entscheidung für dich noch nicht klar getroffen hat, bitte gib jetzt Mut, den Schritt zu tun bitte ich noch einmal für die jungen Leute, für die Menschen im mittleren Alter, für die alten Menschen. Ich bitte dich noch einmal, nimm jetzt alle Menschenfurcht weg, rede du, gib Mut und bestätige dein Wort. Bitte ich auch für Menschen, die genau wissen, dass ihre Beziehung zu dir abgeflaut ist. Gib ihnen Mut zu einer klaren neuen Hingabe an dich. Ab herzlichen Dank. Amen. Amen. Der Chor singt jetzt das Lied. Die Mitarbeiter werden gleich kommen. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr. Natürlich kann man sich nach einer Evangelisation noch für Jesus entscheiden, aber es sind besondere Zeiten. Wurde viel gebetet. Jesus wirkt, hat geredet zu Ihrem Herzen, ihrem Herzen zu Deinem Herzen. Also kommen Sie jetzt nach vorne. Gott segne Sie.